0: Willkommen bei Todde zum Sonntag, dem Format von Ruhrpott Nerdcast, in dem Todde auf die vergangene Nerdwoche zurückschaut und seinen Senf zu den Themen abgibt, die ihn besonders interessieren. Da kann es um Filme, Videospiele, Raumfahrt, Comics, aber auch alle anderen Nerdthemen gehen. Und jetzt? Beine ausgestreckt, entspannt zurückgelehnt und viel Spaß mit dem Todde zum Sonntag! Jetzt darf ich euch dann auch äh, persönlich in Empfang nehmen. Wie ihr eventuell gemerkt haben werdet, im Intro die Stimme, das war nicht ich. Ja, man hat's kaum rausgehört, aber nee, scherz beiseite, äh, das war die großartige Xuan He, die den Introtext äh, für mich eingesprochen hat. Ähm, ich habe mir einfach mal gedacht, ah, komm, ich hätte gerne ein bisschen mehr bisschen mehr Dynamik da drin. Ähm, habe überlegt, welche, welche Stimme könnte mir gefallen und äh, da bin ich dann über Xuanhis äh, Profil auf Fiverr gestoßen, wo ich ja auch die Musik habe äh, komponieren lassen äh, von einem amerikanischen Komponisten und halt auch einspielen lassen. Ja, und wie gesagt, da bin ich über das Profil von Hee gestolpert. Ich finde, sie hat einen super Job geleistet. Sie hat auch nochmal auf eine kleine Schwäche in dem Text hingewiesen und die netterweise korrigiert. Die mir die ganze Zeit nicht aufgefallen ist. Wenn sie euch aufgefallen ist, habt ihr zumindest nichts gesagt. Aber es hat jetzt endlich ein Ende, dass ihr zum Todde zum Sonntag äh, willkommen geheißen werdet. Sondern jetzt werdet ihr mit der sehr, sehr sympathischen Stimme von Xuanhee beim Todde zum Sonntag willkommen geheißen. Und ja, äh, alleine dafür hat es sich schon äh, ausgezahlt, äh, Xonhi da mit ins Boot zu holen. Nein, und äh, sie hat auf jeden Fall wirklich einen super Job gemacht. Gebt mir gerne Feedback, äh, was ihr davon haltet. Natürlich nur Positives, äh, aber nein. Wie gesagt, sagt mir, wie es euch gefällt, aber ich verspreche euch jetzt schon, wenn ihr rummosert, wird es trotzdem nicht beim nächsten Mal verschwunden sein, weil, wie gesagt, ich finde, sie hat es richtig super gemacht. Ich finde die Dynamik, die jetzt dadurch so ein bisschen entsteht durch ihre sehr äh, klare, helle Stimme und meine ja doch eher dunkel dunkel-mumpfelige Stimme äh, so ein bisschen diesen Kontrast den finde ich eigentlich ganz cool und äh, ja, dadurch hat man dann nochmal so ein bisschen mehr so die, die Abgrenzung zwischen dem, ich sag mal offiziellen Teil, also dem Intro und halt dem tatsächlich äh, von mir dann live äh, vorgetragenen Termi, äh, Teil, der in der Folge selbst äh, stattfindet und wie gesagt, ich finde, äh, hier hat da einen super, super Job geleistet wenn ihr selbst mal eine Sprecherin, Darstellerin braucht, dann wendet euch auf jeden Fall an sie. Äh, neben Deutsch hat sie auch Englisch drauf äh, und in ihrem Repertoire. Von daher, äh, ich denke mal, wenn ihr ein interessantes Projekt habt, dann solltet ihr da auf jeden Fall mal einen Blick riskieren auf Fiverr. Wie gesagt, f i v e r Und äh, ich werde auf jeden Fall... Wie schon gesagt, in die Beschreibung werde ich auf jeden Fall ihr Profil nochmal äh, verlinken. Äh, dann ist sie auch einfacher zu finden und von daher vielen Dank an Hee. Super Job und äh, ich verspreche nicht zu viel, äh, wenn ich euch sage, dass ihr sie eventuell in anderen Formaten von mir dann auch noch äh, später mal hören werdet. Die äh, längeren Zuhörer unter euch, die wissen ja, welche welche Formate von mir ein Intro haben und die werden sich das sicherlich am ehesten anbieten. Von daher seid gespannt, freut euch drauf und wie gesagt, ich freue mich sehr drüber. Ich finde es richtig, richtig klasse und ja, jetzt wollen wir dann aber auch mal, äh, ich sag mal, die, die Hauspflege beiseite lassen, also die eigenen Themen Und mal wieder die Nerd-Themen durchgehen. Da äh, gibt es diese Woche wieder, äh, das kann ich euch jetzt schon mal versprechen, einen sehr, sehr eindeutigen Drall Richtung Next-Gen. Aber äh, ja, ich glaube so langsam, die die Leute, die mich regelmäßig hören, die haben sich dran gewöhnt. Die äh, werden jetzt auch nicht davon ausgehen, dass sich das plötzlich ändert. Von daher schauen wir mal. Ähm, anfangen möchte ich mal, so häufig lobe ich ja Sony und die Playstation 5 nicht, aber ich möchte mal mit einem ausdrücklichen Lob äh, in Richtung Playstation 5 loslegen. Und zwar wurde jetzt bekannt gegeben, dass NBA 2K21 oder... 2K21. Ich weiß nicht, wie der deutsche Spieler das gerne ausdrückt. Ähm, Das wird auf jeden Fall eine ganz besondere äh, Funktion beinhalten. Die PS5 äh, wird ja den DualSense oder DualSense Controller äh, bereitstellen oder an Bord haben und Ja, ich weiß gar nicht, ob ich es hier schon mal erwähnt habe, letztens im Gespräch mit dem Gregor habe ich es auf jeden Fall erwähnt, dass äh, auch äh, wenn ich so das Aussehen insgesamt von der PS5 so ein wenig äh, finde, ähm, muss ich sagen, der Controller... Gut, der hat sich halt auch vom Formfaktor her eher an das angelehnt, äh, wo die Xbox unterwegs ist. Das hilft natürlich schon mal. Aber den finde ich halt auch wirklich interessant wegen diesem äh, haptischen Feedback, was es geben soll. Also sagen wir mal halt einen sehr differenzierten Rumble-Motor drin oder mehrere äh, Motoren drin. Und äh, die adaptiven Trigger. Und die werden nämlich bei nba äh, 2K21, so, äh, werden die dazu genutzt werden, dass man zum Beispiel Ermüdung oder Erschöpfung von äh, Spielern simulieren kann. Also als Beispiel wurde genannt, wenn ein erschöpfter Spieler, wenn man mit dem zum Sprint ansetzt, ich kenne mich jetzt mit der Steuerung von von dem Spiel nicht aus, ich vermute mal, dass das wahrscheinlich R2 oder der rechte Trigger sein wird je nachdem, auf was sie spielt. Und auf jeden Fall, wenn man dann R2 drückt, dann wird man mehr Widerstand bei diesem Trigger haben. Das heißt, es wird schwerer, den Trigger zu drücken, weil halt dieser Spieler ermüdet ist. Was ich auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Feature finde. Aber auf der anderen Seite muss ich auch schon direkt dazu sagen, es ist halt schon ein Gimmick. Und es ist halt die große Frage, ob es über den Status als Gimmick hinauskommt. Weil wenn ich überlege, äh, bei dem Dualshock 4, äh, dieses Feature mit dem kleinen Mikrofon am äh, Controller, das war ja auch teilweise echt ganz nett eingesetzt, aber ja gut, es hielt sich halt doch stark in Grenzen oder zum Beispiel auch äh, vorne, dass der, äh, dass hier die Lightbar von einem Controller, äh, dass die dann verschiedene Farben darstellen konnte. Also äh, ich weiß jetzt nicht mehr genau, in welchem Spiel es war, aber ich kann mich noch erinnern, dass es zum Beispiel dann Spiele gab, wenn dann irgendwie Polizei unterwegs war oder was, dann äh, haben die irgendwie rot-blau immer im Wechsel äh, äh, geleuchtet oder ich weiß bei Tomb Raider, äh, da war es zum Beispiel so, äh, dass es dann dann so, dass dann die Lightbar so ein bisschen orange-gelblich geflackert hat, wenn man gerade eine ne Fackel dabei hatte und so. Also es gab schon ganz coole Ideen, aber so wirklich durchgesetzt hat sich es natürlich nicht. Auf der Xbox-Seite es g- das auch, äh, weil da eigentlich die Rumble-Motoren im Controller schon sehr differenziert waren, sodass man halt wirklich auch sehr, sehr unterschiedliche Sachen eigentlich darstellen konnte. Aber das haben die Entwickler letztendlich auch selten genutzt. Also wenn dann auch eher so die äh, First-Party-Entwickler und so bei Multiplattform-Sachen hielt sich das eigentlich sehr in Grenzen und äh, ne, also ein richtig gutes Beispiel, was mir was mir einfällt, das ist, äh, das war äh, äh, hier bei Rise, äh, Rise: Son of Rome. Spielerisch ein sehr einfaches Spiel, optisch obwohl wir jetzt äh, so quasi schon kurz vor der neuen Generation stehen, finde ich es optisch wirklich immer noch ein schönes Spiel ne, von Crytek entwickelt. Von daher keine große Überraschung. Optisch haben die es nun mal einfach drauf. Und bei dem Spiel äh, weiß ich noch, dann, äh, also kurze Erklärung: Man spielt da halt, man spielt da halt äh, einen, äh, ja, römischen, einen römischen. Ich glaube, es ist Centurio, aber da gilt mich jetzt nicht auf den, auf den Rang fest. Auf jeden Fall äh, einen äh, römischen Soldaten und muss halt so die einfallenden äh, britischen Horden äh, so, so quasi oder die gegnerischen britischen Horden die muss man quasi abwehren die die Barbaren und äh, an sich wirklich geiles Spiel auf jeden Fall und äh, es gab eine Mission, wo man halt mit so, ähm, wie heißt denn jetzt das Wort, Katapulten, genau, äh, so mit, ich glaube mit so Katapulten halt äh, in bestimmte Zonen schießen musste und da war es halt wirklich so, dass wenn dann die Einschläge kamen, dass dann wirklich der Controller so ein bisschen subtil im Hintergrund nur äh, vibriert hat und nicht immer süßes so BAM, BAM, so in die Fresse. Und das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend und ein sehr geiles Feature. Und das hat halt wirklich die Atmosphäre unterstützt. Und zum Beispiel bei Forza Horizon ist es halt dann auch so irgendwie gewesen, äh, dass man dann, wenn man irgendwie ein. Äh, Fahrzeug hatte, dass man dann zwischendurch, was weiß ich, so die Gangwechsel oder solche Klamotten, dass das dann auch so ein bisschen mit dem dem Controller noch noch dargestellt wurde. Aber ja, insgesamt hat man zu wenig damit gemacht und ich fürchte einfach, dass das grundsätzlich äh, bei dem äh, DualSense auch so sein wird. Wobei ich halt echt sagen muss, wenn dieses Feature ernsthaft genutzt wird und sinnvoll genutzt wird, ähm, dann könnte das tatsächlich bei dem einen oder anderen Spiel dazu führen, dass ich, entgegen dem, was bisher mein Plan ist, vielleicht auch das ein oder andere Multiplattform-Spiel auf der PS5 spielen werde, weil, äh Ich überlege jetzt mal, weil das ist für mich irgendwie das naheliegendste äh, Beispiel, wenn ich mir jetzt überlege, dass vielleicht bei einem Far Cry, äh, wenn ich den Bogen spanne, je weiter ich den Bogen spanne, äh, äh, quasi der der, äh, Widerstand immer äh, mehr zunimmt und man dadurch halt so ein ganz anderes Gefühl dafür hat, spanne ich den Bogen jetzt weit, spanne ich den nicht so weit und so, das wäre schon echt geil, also wenn man solche Features einsetzt. Aber wie gesagt, warten wir erstmal ab, wie die Entwicklung ist, im wahrsten Sinne des Wortes, wie die Entwicklung ist, äh, ne, was die Entwickler dann tatsächlich draus machen. Und äh, ja, also ich finde es auf jeden Fall, ne, jetzt schon mal unabhängig davon, wie, wie selten oder äh, wie häufig es genutzt werden wird, finde ich es auf jeden Fall schon mal ein richtig, richtig cooles Feature. Und äh, ganz ehrlich, Microsoft, ihr dürft das gerne äh, klauen aus meiner Sicht und wenn ihr das für den Elite-Controller 3 äh, dann einsetzen möchtet, dann fände ich das schon sehr in Ordnung. (lacht) Dann würde sich das für die Entwickler auch wieder ein bisschen mehr lohnen, wenn sie quasi für zwei Konsolen diese Special-Features dann mit einbauen, dann wäre das schon nicht äh, ungeil. Aber wie gesagt, lassen wir uns einfach mal überraschen, was da noch kommen wird. Finde ich auf jeden Fall wirklich ein cooles Feature und ein coolen Ansatz und da müssen wir dann auf jeden Fall mal schauen. So, ähm, ja, bleiben wir doch direkt mal bei Sony, wenn wir jetzt auch von den äh, Videospielen auf die Filmsparte wechseln. Ähm, Es gibt Neu-Gerüchte zu Spider-Man 3. Ich habe ja hier schon äh, erwähnt, dass ja Jamie Foxx in seiner Rolle als Elektro wieder auftauchen soll. Was ja deswegen interessant ist, weil in dem bisherigen Universum gibt es diesen Charakter ja nicht. Äh, Jamie Foxx hat die Rolle ja bei den Spider-Man-Spielen Filmen, Entschuldigung, obwohl ein Spiel gab es auch dazu, aber da lieber Schwamm drüber. Ähm, Der hat die Rolle in dem Spider-Man-Universum, sage ich jetzt mal, gespielt, in dem halt äh, äh, Andrew Garfield äh, den Spider-Man gespielt hat. Und ich habe ja letztes Mal schon ein wenig drüber spekuliert, ne, da, ja auch, da ja auch aus den ersten Film der äh, J.K. Simmons als äh, J. Jonah Jameson wieder mit dabei ist, ob eventuell auch Toby Maguire und Andrew Garfield mit bei dem Film bei sein. Und es gibt aktuell Gerüchte, die natürlich sofort von Sony äh, als... Humbug abgetan wurden, aber was sollen die so machen, wenn das eine Überraschung sein soll? Werden sie es natürlich nicht einräumen. Ähm, auf jeden Fall gibt es Gerüchte, dass die beiden wohl in dem Film mit dabei sein werden. Und jetzt ganz neu, gestern äh, frisch reingekommen, äh, kam noch die News dazu, dass es angeblich auch einmal Morales geben soll. Also auch der soll schon gecastet sein. Ähm, der hat natürlich bisher in noch keinem äh, Real-Life-Film so mitgespielt oder äh, Live-Action so. So heißt es, ähm, äh, von daher ist das natürlich jetzt äh, niemand, äh, den wir aus anderen Filmen kennen, also ich weiß auch noch gar nicht, wer es sein soll, ich habe nur gelesen, dass der gecastet sein soll und äh, komplett an den Haaren herbeigezogen äh, sein muss es ja auch gar nicht, weil im allerersten Film ja schon äh, der gute alte schaldisch äh, Gambino äh, a.k.a. Donald Glover in einer Szene aufgetaucht ist als der Onkel von Miles Morales und äh, ich sag mal, ich verrate nichts jetzt, wer den Animationsfilm äh, Spider-Man New Universe kennt oder im Englischen Spider-Man Into the Spider-Verse, der wird äh, wissen, dass auch der Onkel noch äh, eine sehr spezielle, spezifische Rolle haben wird, aber der hat da quasi äh, schon mitgespielt als der Onkel von Miles Morales. Von daher wäre es jetzt nicht völlig unrealistisch, äh, äh, ja, unrealistisch, also es wäre nachvollziehbar und es wäre jetzt nicht vollkommen in den Haaren herbeigezogen, wenn in diesem Film auf jeden Fall ein Miles Morales äh, auftauchen wird. Und ganz ehrlich, den könnte man ja sogar noch auftauchen lassen, ohne dass die anderen Spider-Man, äh, dass die Mit dabei sein werden. Also Andrew Garfield äh, und Tobey Maguire äh, würde ich noch eher mit äh, sehr viel Vorsicht genießen. Miles Morales ist gar nicht so unwahrscheinlich, äh, aber es ist ja auch nicht gesagt, wenn er äh, als Miles Morales auftaucht, dass er dann in diesem Film dann auch schon seine Spider-Man-Identität annehmen wird. Sondern es kann ja auch durchaus sein, dass er als Miles Morales erstmal nur als Miles Morales auftaucht. Ne? Und dass man vielleicht ihn jetzt so als Charakter aufbauen will, damit er dann, was weiß ich, noch einen Film später oder zwei, drei Filme später äh, auftauchen wird. Lassen wir uns überraschen. Das ist hier irgendwie heute <lacht> so meine Catchphrase. Lassen wir uns überraschen. Ähm, ja, aber was da dann noch auf uns zukommt... Ich bin auf jeden Fall gespannt und ich fände natürlich so, die Multiverse-Geschichte fände ich natürlich schon einfach mal geil. Aber ja, wie gesagt, schauen wir mal. Also da habe ich mich schon mal äh, bei Far From Home umsonst äh, drauf gefreut, wo sich dann ja alles nur so als äh, Illusion herausgestellt hat. Aber äh, ja, schauen wir mal. Ähm, was wir ebenfalls mal schauen, also ich auf jeden Fall, weil, ne, Mad Max, mega Franchise, eins der geilsten für mich, Mad Max Fury Road, äh, wenn nicht der beste Film, dann einer der besten Filme, das habe ich in meinem Mad Max äh, Snackcast, äh, ja auch schon mal etwas genauer ausgeführt, also wer das wissen möchte, weshalb, bitte da gerne mal reinhören, ähm, Jetzt geht es aber um das Prequel, was dazu kommen soll, was sich um Furiosa drehen wird. Äh, da hatte ich ja schon mal berichtet, dass äh, die gute Charlize äh, Theron da ein wenig äh, verstimmt drüber war, dass sie ja nicht äh, wieder besetzt wurde, weil man ja äh, da durchaus tatsächlich eine jüngere Darstellerin auch haben wollte und da nicht irgendwie mit dem Computer rumwurschteln. Und ja, ähm, die gute Anya Taylor-Joy hat jetzt auf jeden Fall die Rolle bekommen. Die kennt man eventuell hier aus dem Horrorfilm The Witch. Die hat auch schon bei der Serie Peaky Blinders mitgespielt die ich ehrlich gesagt unbedingt mal weiter gucken muss. Also ich habe da so die ersten paar Folgen von geguckt und ich muss da echt mal weitermachen. Natürlich nur auf Englisch, gerade bei so einer Serie gehört das für mich auch zu der Atmosphäre einfach dabei. Aber es macht es natürlich auch so mit den ganzen äh, Akzenten und Dialekten und so macht es das natürlich auch manchmal ein bisschen schwer, dem Ganzen zu folgen. Ja, aber... Äh, Wie gesagt, da hat sie auf jeden Fall auch mitgespielt. Ähm, Sie hat auch äh, mitgespielt in der Netflix-Serie zu Der Dunkle Kristall, die ja leider auch direkt schon wieder äh, abgesägt wurde. Also da wird es ja keine weitere Staffel geben, soweit ich das mitbekommen habe. Aber ich glaube, es lag nicht an ihrer Darstellung, weil äh, die erste Staffel ja glaube ich schon auch äh, ganz ganz gute Kritiken eingefahren hat von den Leuten, die sie gesehen haben. Das, was scheinbar nicht so viele waren. Ich gehöre ehrlich gesagt auch dazu. Ich habe sie auch noch nicht geschaut. So, aber neben Anya Taylor Joy, die ja vielleicht eher so ein bisschen die Wildcard ist, äh, wurde auch Chris Hemsworth äh, mit nominiert, äh, mit äh, gecastet. Also ne, den Thor aus dem Marvel Universe, aus dem MCU. Schon mal wie ich finde, doch eine ziemlich coole News. Wobei man auf der anderen Seite aber auch sagen muss, dass die Filme, die er abseits vom MCU gemacht hat, jetzt meistens auch nicht die Erfolgsgranaten schlechthin waren. Aber auch da muss ich wieder sagen, hat definitiv nicht an ihm gelegen. Also er hat eigentlich bei allem, was ich bisher gesehen habe, hat er immer einen super Job abgeliefert. Und es wird noch... äh, ja, yeah, Abdul-Martin Second, der Zweite, wird noch mitspielen. Den kennt man eventuell schon aus As oder im Deutschen Wir, aus The Greatest Showman, hier mit Hugh Jackman. Und er hat den Black Manta in äh, dem Aquaman-Film gespielt. Also... Vom, vom Casting her schon mal Daumen nach oben für den guten George Miller. Da hat er sich schon echt coole Sachen rausgesucht. Und äh, ja, ich, äh, also mein Halbmeter steigt. Aber wie gesagt, wenn es Mad Max ist und äh, äh, George Miller ist es sowieso für mich über jeden Zweifel erhaben. Äh, man spekuliert natürlich jetzt direkt, oh, könnte Chris Hemsworth irgendwie, äh, was weiß ich, einen jungen Immorten Joe spielen oder so. (lacht) Und ganz ehrlich, die Idee fände ich so, so geil. Aber schauen wir mal. Vielleicht spielt er auch irgendeinen Charakter, den wir noch gar nicht kennen. Aber wie gesagt, Chris Hemsworth als junger Immorten Joe Wäre schon irgendwie eine geile Idee, zumal ich den Charakter halt insgesamt auch wirklich interessant finde und äh, es gab ja auch so Comics zu den Mad Max Filmen, äh, wo dann unter anderem auch Immortan Joes äh, Origin Story nochmal so ein wenig äh, beleuchtet wurde und fände ich auf jeden Fall schon echt eine ne geile Nummer, äh, wenn er den spielen würde, ja, aber wir lassen uns einfach mal überraschen, es äh, wird sicherlich noch ein bisschen dauern, Uh, bis das Ganze rauskommt, mit oder ohne Situation. Und von naja, lassen wir uns einfach mal überraschen. Boah, <lacht> sorry Leute. Ach ja, schön. Uh, ich sag mal, wir, wir lassen uns heute mal so richtig überraschen, wenn es nach mir geht. <lacht> uh, ja. Ich sag mal, jetzt geht's mal um so ein paar vermeintliche Überraschungen, die ich mal kurz aufgreifen wollte, die sich so ringsum das Phänomen Xbox Series X oder auch nicht Series X drehen. Und zwar sind jetzt so in den letzten paar Wochen ja doch so ein paar, ja, ich sag mal, Gerüchte aufgekommen, Halbwahrheiten zur Xbox, sind teilweise auch irgendwelche Sachen einfach so ein bisschen aus dem Kontext gerissen worden oder aus meiner Sicht so ein wenig falsch interpretiert worden. Und da wollte ich jetzt mal eben so kurz ein bisschen drauf äh, eingehen. Äh, zum einen äh, geht es mal äh, erstmal darum, es gibt ja jetzt seit Wochen irgendwie das Gerücht, die Xbox Series X würde überhitzen. Mal platt gesagt, das ist völliger Schwachsinn. Es ist mittlerweile auch von einigen Outlets, von einigen Influencern und so, ist wirklich hier mit Thermometern, mit so Laser-Thermometer und Infrarotkameras und weiß ich nicht was, ist nachgewiesen worden. Und das war letztendlich auch das, äh, was äh, die offizielle Info von Xbox schon war. Die wird nicht, äh, klar, wird die warm. Das liegt einfach an dieser sehr PC-mäßigen Architektur, die da drin ist. Ein PC, ein hochgezüchteter, der ackern muss, der bleibt auch nicht kalt. So, und darum geht es ja genau. Es geht ja darum, dass die Wärme abgegeben wird und nicht in der äh, im Gerät sein soll. Und wenn natürlich oben aus der Lüftung dann halt heiße Luft rauskommt, dann ist das gut. Das ist so designt, so soll das sein. Und... Äh, man hat aber tatsächlich halt herausgefunden, dass das Gerät an sich kälter bleibt als äh, die Xbox One X und als die PS4 Pro. Also als die bisherigen Flaggschiff-Modelle von Sony und von Microsoft. Und von daher, äh, ja, wie gesagt, es ist Schwachsinn, die Leute glauben es gerne immer noch oder weiß ich nicht, vielleicht trollen sie auch einfach nur und behaupten halt, oh, das müsst ihr ja jetzt sagen und bla, aber, naja, wie gesagt, ich mache mir auf jeden Fall keine Sorgen. Ich sag mal, einer, einer äh, auf äh, Twitter, sorry, ich weiß jetzt gerade nicht, wer es war, äh, aber da es sowieso ein Amerikaner war, wird er sicherlich auch verschmerzen können, hier jetzt nicht namentlich genannt zu werden. Ähm, der hat es auf jeden Fall ganz gut auf den Punkt gebracht. Der hat gesagt, dass mit der Wärmeentwicklung, und das war einer von denjenigen, die schon die Konsole da hatte, das mit der Wärmeentwicklung könnte sicherlich ein Problem sein, wenn man die Xbox im Handheld-Modus äh, benutzt. Was natürlich nicht geht, weil es ist ja keine Handheld-Konsole. Ne? Aber so als kleiner Augenzwinker da Kommentar fand ich das eigentlich ganz geil. Also wie gesagt, wenn ihr nicht gerade irgendwie mit der Konsole kuschelt, während ihr, während ihr spielt, dann werdet ihr von der Wärmeentwicklung mit Sicherheit auch nichts mitbekommen. So. Was man allerdings natürlich trotzdem machen sollte, ist das Ding wirklich noch mehr als sonst, also auch bei den anderen Generationen, wird ja immer wieder darauf hingewiesen und es wird ja immer wieder ignoriert, dass geschrieben wird, Leute, bitte zu allen Seiten so und so viel Platz lassen ne, und ordentlich ventiliert und bla bla bla. Da sollte man natürlich bei den neuen Geräten noch mehr Wert drauf legen, weil, wie gesagt, die produzieren einfach eine gewisse Wärme und äh, ja. Wenn die dann so mehr oder weniger in der eigenen Luft dann stehen, weil sie in einem äh, ganz engen Regal eingeklemmt wurden oder was, naja, dann hilft das sicherlich nicht. Und wenn es der Konsole nicht hilft, hilft es euch nicht. Und dann jammert da hinterher wieder rum, genauso wie ich in der aktuellen Generation mit der PS4 Pro, dass die halt viel zu laut ist. Wobei die bei mir halt auch frei steht, aber die saugt sich halt dann irgendwann mit Staub und weiß nicht was für einen Scheiß voll und wird halt was lauter. Das ist halt so. Ähm, was ebenfalls so ist, ist die Tatsache, dass Will Spencer in einem Interview äh, etwas Schockierendes äh, bekannt gegeben hat, also schockierend für manche Leute. Ähm, für diejenigen, die mir aufmerksam lauschen, war erstens mal die Info schon nicht äh, neu und schockierend. Wenn ihr da was zu hören wollt, glaube. Am ersten werdet ihr da in dem, in dem äh, Snackcast zu Xbox Bethesda äh, werdet ihr da wahrscheinlich am ersten fündig und danach in dem äh, Tolle zum Sonntag, äh, der darauf folgte, da habe ich das Thema auch noch mal aufgegriffen, dass Microsoft mitnichten die Spiele von Bethesda auf der PlayStation 5 veröffentlichen muss, um diesen 7,5 Milliarden Dollar Deal tatsächlich gewinnbringend zu nutzen. So, wie gesagt, das ist jetzt für diejenigen unter euch äh, eh nicht wirklich was Neues, die mich ausführlicher hören. Und äh, es wurde jetzt auch von vielen Outlets, wurde es jetzt auch viel äh, heißer gegessen, als es gekocht wurde, um nochmal kurz einen Seitenhieb auf die Hitzeentwicklung zu nehmen. Ähm, und zwar äh, wurde direkt behauptet, aha, Seta. Phil Spencer hat bekannt gegeben, die Spiele kommen nicht auf die PS5 oder auf eine Playstation. Nein, das hat er nicht gesagt. So, er wurde, um das Ganze jetzt mal ein wenig aufzuklären, er wurde explizit gefragt, ob es denn möglich wäre, dass man quasi aus diesem Deal noch Kapital schlägt und dass der sich immer noch rechnet, wenn man die Spiele nicht auf die PS5 bringen würde. So, und auf dieses Theoretisches Szenario hat Phil Spencer geantwortet. Man ne, so letztendlich die Argumentation, die ich auch schon gemacht habe. Ne, man kann seine Spiele mit dem Game Pass auf alle möglichen Plattformen bringen und dadurch hat man tatsächlich hätte man tatsächlich nicht die Notwendigkeit äh, auf andere Plattformen zu gehen, auf andere Konsolenplattformen, sage ich mal äh, und Es gäbe trotzdem noch die Möglichkeit, dass sich das Ganze rechnet. So, er hat nichts von einer Tatsache gesagt. Er hat auch wirklich nochmal im Interview, hat er auch wirklich nochmal explizit betont, dass das jetzt nur seine Aussage ist, weil er explizit diese Frage gestellt bekommen hat. Und äh, so ist es. Aber auf der anderen Seite darf man natürlich auch nicht vergessen, Phil Spencer ist ein alter Hase. Phil Spencer lässt sich nicht eine Aussage aus der Nase ziehen, die er so gar nicht machen möchte. Definitiv nicht. Das heißt, dass er diese Aussage getroffen hat, auch wenn sie erstmal nur eine sehr theoretische Antwort war, hat natürlich trotzdem eine Bewandtnis. Also er möchte zumindest diesen Gedanken irgendwie schon mal aufkommen lassen, Ob er den Gedanken jetzt aufkommen lassen will, weil sie tatsächlich hinterher exklusiv werden wollen, das wäre eine Variante. Es kann aber auch zum Beispiel sein, dass man vielleicht mit Sony in irgendeiner Art von äh, Verhandlungen steht oder so und deswegen halt jetzt quasi mal äh, den Druck ein wenig erhöhen wollte, äh, indem man halt sagt, äh, Leute, also ja, das kann sein, dass der Subtext von seiner Aussage, ne, den wir halt nicht wissen, aber es kann sein, dass der Subtext vielleicht jetzt eher war, Leute, wenn ihr euch nicht mit uns einigen wollt, wir können das Ding auch komplett ohne euch machen, haben wir auch kein Problem mit. Ne? Man weiß es nicht, äh, es ist wirklich im Moment viel Spekulation, wobei ich halt schon zugeben muss, dass ich an dieser Art der Spekulation auch schon meinen Spaß habe. Ansonsten äh, würde ich nicht so häufig und ausführlich über dieses Thema sprechen, ganz klar. Aber man muss halt wirklich sagen, er hat jetzt noch keine Tatsachen verkündet, aber es ist halt schon wieder eine Aussage, die durchaus in der Richtung interpretiert werden kann, in der ich bisher auch einige andere äh, Aussagen und Tatsachen interpretiert habe. Nämlich, dass man schon faktisch vorhat, eben diese Spiele den Xbox-Spielern zur Verfügung zu stellen. Und mit Xbox-Spielern meine ich in dem Zusammenhang halt alle Leute, die die Plattform Xbox benutzen, also auch PC-Spieler und mit xCloud halt auch Android-Nutzer und, äh, Demnächst soll es ja auch so sein, hat äh, Microsoft ja auch angekündigt, dass über eine Browserlösung man auch auf den Apple-Geräten wieder auf den Game Pass zugreifen können soll und vor allen Dingen auf das Cloud-Gaming. Mal schauen, äh, es wurde ja schon bekannt gegeben, dass Apple TV, äh, oder ich weiß gar nicht, ob das sogar schon verfügbar ist, aber Apple TV äh, ist ja auf jeden Fall dann, wann auch immer dann sein wird, auch auf äh, Xbox-Plattformen zu finden und ja, das kann natürlich durchaus sein, dass man da äh, äh, im Hintergrund auch schon wieder irgendeine äh, Übereinkunft schnürt, mit der dann auch sowohl Apple als auch Microsoft zufrieden sein werden und es bleibt auf jeden Fall spannend und ich gehe ehrlich gesagt davon aus, das ist jetzt aber so Ja, so ein bisschen Bauchgefühl, ich gehe davon aus, vor dem Release der Series X am 10.11. werden wir noch irgendeine fette Bombe von Microsoft bekommen. In welcher Richtung die sein wird, in welche Richtung die geht, das weiß ich noch nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, weil äh, auch von äh, z- zum Beispiel der Maxi Gräf äh, durchaus ja auch die Aussage kam, dass man quasi noch nicht durch ist, dass man durchaus noch so ein paar Überraschungen in der Hinterhand hat. Und damit wären wir dann ja auch schon wieder beim Leitthema der heutigen Folge, <lacht> nämlich bei der Überraschung. Und äh, ja, schauen wir mal, ob noch was kommt, ob nichts kommt. Ganz ehrlich, wenn jetzt nichts mehr kommt, ich habe schon so viele geile Sachen rausgehauen, äh, Da hätte ich jetzt auch kein Problem mit. Aber wenn doch noch was kommt, ist das natürlich auch sehr, sehr willkommen. Und eine dieser eventuellen Möglichkeiten, damit kommen wir dann nämlich auch schon zum letzten Thema aus diesem Mini-Segment jetzt, sage ich mal, ist die Tatsache, dass jetzt Gerüchte aufgekommen sind, Microsoft hätte Ubisoft gekauft. So. Äh, wozu man jetzt schon dazu sagen muss, dass die das gekauft haben, äh, kann man knicken. Äh, Microsoft ist eine Aktiengesellschaft, da gibt es ganz, ganz strikte Regeln dafür, wie solche Transaktionen abzulaufen haben. Und vor allen Dingen in so einer großen äh, Größenordnung. Äh, und dann müsste es wirklich so laufen, dass halt erst eine Willensbekundung... Äh, äh, offiziell verteilt wird und so weiter und so fort und dann gehen dann, dann kommen die ganzen bürokratischen äh, Vorgänge ins Rollen, dass dann wegen Kartellrecht geprüft wird und so weiter und so fort ne? und diese Willensbekundung, das war ja letztendlich auch das, was man jetzt von Bethesda und äh, Microsoft schon erfahren hat äh, und was anderes war es ja bisher auch noch nicht. Ne? Und Ja, man hat jetzt aktuell eine strategische Partnerschaft zwischen Xbox und äh, Bethesda, aber Dieser Deal, dass da was gekauft wird, wenn man dem optimistischen Phil Spencer glauben möchte, dann soll der Mitte nächsten Jahres abgeschlossen sein, kann durchaus sein, aber wie gesagt, man würde das nicht erst äh, erfahren, wenn alles schon gelaufen ist, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ubisoft wäre natürlich der Megahammer, gerade für mich als absoluten Assassin's Creed und Far Cry und Watch Dogs Fan und so äh, die äh, in der Xbox-Familie zu haben, das wäre natürlich mega geil. Aber wir müssen schauen. Ne? Es ist, wie gesagt, wenn wird es wahrscheinlich ein Deal sein, der noch nicht mal so weit fortgeschritten ist wie der Bethesda-Deal. Und ganz ehrlich, man würde das jetzt nicht äh, ein paar Wochen später, obwohl man weiß es auch nicht, aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass man jetzt nochmal so eine Bombe platzen lässt. ähm, Die, Aber, naja, wer weiß. Also, wenn es so ist, bin ich der Letzte, der sich beschwert. Aber dann gehe ich ehrlich gesagt auch nicht davon aus, dass auch die... Ubisoft-Spiele, dass die dann exklusiv bleiben werden. Das kann ich mir echt nicht vorstellen. Dafür hat Ubisoft auch alleine schon viel zu viele Service Games, also, ne, habe ich ja auch vorher schon mal gesagt, ich glaube, dass Service Games, auch wenn sie von Microsoft Studios kommen werden, da wird man vielleicht eher nochmal, äh, oder von, von, äh, aus der Xbox-Familie, sagen wir es mal so, ähm, ich glaube, da hat man dann auch eher nochmal die Bereitschaft, die auch auf andere Plattformen zu bringen. Und ja, von daher ist das alles ein bisschen ist das alles ein bisschen wackelig. Ähm, aber ganz ehrlich, das war vor einem Jahr auch der Bethesda-Deal, weil da kamen auch schon erste Gerüchte auf, die da als völliger Humbug auf, abgetan wurden. Und ja, jetzt wissen wir ja, wie es gelaufen ist. Von daher schauen wir mal, äh, ob da dann noch eine offizielle Info kommt. Es gibt ja definitiv die Aussage, dass man quasi äh, noch weitere Akquirierungen von weiteren Studios und so auf jeden Fall prüfen würde. Ein weiteres Gerücht, das vor ein paar Wochen aufgekommen ist, ist ja auch gewesen, Microsoft würde, äh, würde Sega kaufen. Hm. Ist auch fraglich. Ne? Aber ich sag mal, es gibt, es gibt so ein paar Punkte, die es zumindest nicht so unwahrscheinlich erscheinen lassen. Also zum einen, was mich echt skeptisch macht, ist, es wurde für die neue Series, also für S und X, äh, wurden ja neue Controller angekündigt und die kann man ja auch schon vorbestellen und die Controller kommen in drei Farben, in schwarz, in weiß und in blau. Warum zur Hölle in blau? Die Farben von Microsoft, also, äh, beziehungsweise die Farbe von von, äh, Xbox, die Farbe schlechthin ist grün. So, die Konsolen sind bisher immer in schwarz oder in weiß rausgekommen. Von daher, die drei Farben, die würden als Controllerfarben perfekten Sinn machen. Aber blau, zumal der blaue Controller ja auch nicht komplett blau ist, sondern blau und weiß, erinnert schon ein bisschen vielleicht an Sonic, wobei das aus meiner Sicht ein sehr anderes, ein ganz anderer Blauton ist, aber es ist eher so ein heller Blauton, der vielleicht dann eher schon wieder an das Sega-Logo erinnern könnte. Man weiß es nicht, aber und das Ding heißt halt Shock Blue im, äh, ne, in der offiziellen, im offiziellen Sprachgebrauch von Microsoft und das ist halt wirklich merkwürdig. Also ich kann mir Also, ich kann mir nur vorstellen, dass diese Bombe, die ich vorhin angekündigt habe, die noch platzen wird, die muss irgendwas damit zu tun haben. Ob das jetzt tatsächlich so ist, dass es was mit einem neuen Studio zu tun hat oder was, mit einer neuen IP, ich weiß es nicht. Aber es muss mit irgendwas zusammenhängen. Ansonsten wäre das wirklich viel zu wahllos, ausgerechnet diese Farbe zu wählen. Man hätte ja auch Rot nehmen können, wenn man kein Grün nehmen will oder was. Ähm, Weil, es kommt ja auch noch dazu, blau ist ja traditionell eher die Farbe von Sony und von der Playstation. Also... Auch nicht dieses Blau, zugegebenermaßen, aber es ist halt schon merkwürdig. Ne? Und ich habe gestern, äh, habe ich, hab ich, so hab ich schon so ein bisschen auf äh, Twitter mit, mit äh, dem Gregor von Dinge von Interesse, Gruß geht raus, äh, habe ich schon ein bisschen äh, rumgefrotzelt, äh, äh, ob vielleicht Microsoft jetzt Sony gekauft hat und deswegen dann auch einen blauen Controller rausbringt. Das würde dann auch erklären, warum äh, die ganzen äh, Vorbestellungen storniert wurden, weil das liegt dann einfach daran, dass auf die ganzen äh, Playstations muss dann noch so ein kleiner Aufkleber mit Microsoft draufgepackt werden. Ist natürlich Quatsch, aber das würde auf jeden Fall erklären, warum das ganze Ding Schockblue heißt, die Farbe, weil das wäre auf jeden Fall für die ganze Gaming-Industrie ein massiver Schock, wenn das bekannt gegeben würde. Aber wie gesagt, äh, es würde würde auch erklären, warum äh, bisher gesagt wurde oder weshalb man bisher nicht sich darauf festlegen wollte. ob man außerhalb der Xbox-Familie, also auf der PlayStation 5, auch Bethesda-Spiele spielen kann. Weil, ganz ehrlich, wenn Sony dann zur zur Xbox-Familie gehört, äh, oder beziehungsweise der PlayStation-Arm von Sony zur äh, Xbox-Familie gehört, dann würde es ja auf der PlayStation laufen und trotzdem in der Familie bleiben. Na, ja, aber es ist natürlich, das ist natürlich jetzt wirklich hier in Furzerei 3000. Also, äh, ne, damit brauchen wir sicherlich nicht rechnen. Aber es ist ein lustiges Gedankenspiel. Ich sag ja, im Moment so mit diesem ganzen Kram da so ein bisschen drüber zu spekulieren, da habe ich äh, durchaus so mein, meinen Spaß dran. Und äh, ja, aber in die Richtung wird es äh, wohl eher nicht gehen. Aber ich bin immer noch echt neugierig. Was hat es mit diesem blauen Controller auf sich? Hat da wirklich einfach nur jemand Bock auf blau gehabt? Ist das irgendein Troll-Move oder was? Also, äh. Aber wir werden es sehen. Und ja, jetzt zu guter Letzt möchte ich nochmal, möchte ich nochmal drauf. Äh, zu sprechen kommen, äh, noch mal so ein bisschen insgesamt auf Next-Gen, weil ich so das Gefühl habe, also es wird sich im Moment äh, ja sehr, sehr auf hier Framerate und sowas konzentriert, was ich auch verstehen kann. Aber ich glaube, das richtige Next-Gen-Fe- Next-Gen-Feature, und es wurde speziell von Sony ja auch von Anfang an eigentlich so vermarktet, wird wirklich Ladezeiten sein. Oder ich sag mal noch weiter gefasst irgendwie Speichermanagement. Weil natürlich durch die SSDs, Ladezeiten werden massiv verkürzt, gar keine Frage. Aber es ist jetzt äh, eine interessante äh, Feststellung äh, noch gemacht worden. Nämlich, dass es durchaus sein kann, dass Spiele, die auf der Series S, also auf dem kleinen digitalen Modell laufen, Und an der Stelle nochmal, äh, wer meinen Xbox-Podcast mit Gregor gehört hat, kann ich nur empfehlen, bei Dingen von Interesse reinhören. Aber da habe ich halt einen kompletten Hirnfurz gehabt und habe erzählt... Die Series S wäre nicht digital, sondern hätte einen Laufwerk. Das ist natürlich völliger Schwachsinn. Äh, Gregor hat mich auch einfach nur gewähren lassen, weil er da in meine Expertise vertraut hat. Ich äh, offensichtlich in dem Moment auch, aber viel zu sehr. Und wie gesagt, hab da völligen Quatsch erzählt. Aber Fakt ist, äh, es soll wohl Spiele geben, die auf der Series S tatsächlich noch schneller laden als auf der Series X, was halt einfach daran liegt, dass ja viele Assets nicht geladen werden müssen und so weiter und so fort, die ja alle auf der Series X noch geladen werden äh, müssen. Und von daher kann es sein, dass dieser äh, kleine Zauberkasten, möchte ich ihn jetzt mal nennen, dass der sogar noch schneller lädt. Und das ist natürlich ein sehr interessanter Punkt, weil der natürlich auch aus meiner Sicht ich mag da falsch liegen, aber der auch so ein bisschen die, die äh, weichen Richtung Streaming stellt, weil es gibt ja neben diesem kleinen Fakt, gibt es ja auch noch äh, die Info, dass äh, man ja auch äh, künftig dann nur Teile von Spielen installieren können soll. Ne? Also, dass man zum Beispiel, dass man zum Beispiel äh, wenn man jetzt wie ich eh nur den Singleplayer spielen möchte, Kann man halt, braucht man sich halt nicht mit dem Multiplayer-Assets die Platte vollmüllen. Und wenn man das jetzt, wenn man das jetzt so ein bisschen kombiniert, dann geht der Trend ja schon ein wenig dahin, dass man irgendwie wieder versucht, unnötige Datenmengen zu vermeiden. Und unnötige Datenmengen vermeiden, das würde natürlich auch Streaming sehr, sehr in die Karten spielen, weil. Wenn man jetzt äh, weniger Daten streamen muss, dann äh, wird sich auch die Eingabeverzögerung äh, verringern, Lags insgesamt und so weiter und so fort. Und ja, das könnte schon den den Weg in die die Richtung ebnen. Und äh, man muss halt sagen, ich würde es nicht mal ausschließen, dass wir uns dann wirklich irgendwann wieder in eine Richtung begeben, wo so Sachen wie Auflösung und vielleicht auch sogar irgendwelche tollen Effekte, die aktuell äh, genutzt werden, wo die vielleicht wieder mehr und mehr in den Hintergrund treten werden. Ne? Weil im Zweifelsfall, wenn der Verbraucher zwischen ähm, ich sag mal ja, äh, Komfort und Qualität w- wählen muss, dann wählt er in der Z- im, im Zweifelsfall immer den Komfort. Das ist der Grund, warum Microsoft auch mit einer wesentlich stärkeren Konsole eben nicht dominiert, weil ne, zum Beispiel die Tatsache: Ja, aber alle meine Freunde spielen ja auch auf äh, äh, Konsole XY. Der Faktor, der ist halt einfach, der ist halt einfach dann überwiegend. Oder dass man zum Beispiel sagt, hm, aber ich habe ja vorher auch immer eine Playstation gehabt. Und wie gesagt, da kann man mit so viel Qualität glänzen wie man will. Man wird die Leute damit insgesamt nicht abholen. Und ganz krass merkt man es ja, unabhängig von den Spielekonsolen, zum Beispiel bei so Sachen wie Netflix. So, ich kenne kenne einen einen, äh, Kumpel, der äh, holt sich alle Spiele physikalisch, also auf Disc, auf Blu-ray, Weil er ja so gerne die Spiele da haben möchte. So, ganz ehrlich, das bietet ihm keinen, wirklich gar keinen Vorteil, weil er die Dinger ja sowieso auf der Platte installiert und letztendlich, ne, das, was er auf der Platte installiert hat, das, was er auf der Disk hat, ist identisch. So, ne, er hat da keinen, also, mal abgesehen davon, dass ihm halt bei der Disk-Version auch noch die die äh, ganzen Updates und so fehlen. Aber, ne. Sagen wir mal, wenn es installiert ist und abgedatet ist und so, dann ist es einfach dasselbe Erlebnis. Hingegen bei Filmen oder so, das streamt er nur noch, weil er da eben dieses Gefühl, uh, ich muss das zu Hause haben, äh, hat er da nicht. Und bei Filmen ist es ja so auch wenn jetzt bei bei einer äh, Streaming-Plattform 4K und auch äh, hier HDR und so versprochen werden, dann ist das natürlich trotzdem immer noch eine komprimierte Variante von dem, was man eigentlich genießen würde, wenn man jetzt die 4K-Blu-ray zu Hause hat. So, und da sieht man es schon, die Leute verzichten wirklich lieber auf dieses Plus an Qualität und nehmen dafür eine schlechtere Qualität in Anspruch, wenn sie dadurch aber so einen gewissen Komfort haben. Nämlich zum Beispiel... Filme gar nicht mehr kaufen zu müssen, sondern die einfach bei Netflix abzurufen. Und äh, ja, ich denke, in die Richtung wird es dann mit Spielen irgendwann auch wieder gehen, dass die Leute sagen, und dafür ist auch die Series S ja durchaus schon mal so ein Vorgeschmack, äh, wo man halt sagt, ey, weißt du was? Das stärkste Modell unserer letzten Generation hat 4K gekonnt. Das stärkste Modell unserer neuen Generation kann 4K. Und das kleinere Modell, kann ganz gezielt nicht 4K. Das bringen wir für Leute auf den Markt, die 4K gar nicht interessiert. Und das ist dann halt auch die Zielgruppe, die dann hinterher bei Streaming, der es dann auch egal ist, ob da irgendwie qualitativ kleine Einbußen sind, Hauptsache. Das Spiel sieht immer noch irgendwie cool aus und äh, es spielt sich halt gut. So, und... äh, Das äh, wird definitiv, dieser Trend wird auch durch die Series S, wird der auf jeden Fall äh, fortschreiten, durch die SSD-Technologie auch und äh, ja, da ist Microsoft halt auch wirklich wirklich vorne bei, weil man mag sich ja über diese SSD-Memory-Card, über diese Speichererweiterung, die sie rausbringen, mag man ja ein wenig die Nase rümpfen oder sich da irgendwie ein wenig, äh, ja, ich sag mal, äh, über den Preis, äh, an den Preis stören, aber Fakt ist, dass äh, diese Technik einfach mega geil ist, die ist auf die Xbox äh, zugeschnitten und man muss halt wirklich sagen, ich glaube, ich habe das im Podcast auch schon mal erwähnt, aber man muss halt sagen, so natürlich machen die das so, weil unabhängig davon, dass sie jetzt mehr Kohle damit äh, verdienen wollen, sie wollen halt auch, dass das Ding wirklich in jedem Wohnzimmer, sage ich mal, technisch glänzt. So Und deswegen ne, wollen sie halt ganz genau im Griff haben, welche Technik benutzt ihr für die neuen Spiele, damit ihr quasi gar nicht in die, in die Verlegenheit kommt, dass ihr quasi aus ich sag mal, Unwissenheit oder einfach, äh, weil es euch egal ist, dass ihr halt einfach billigere Hardware anschließt, billigere SSDs benutzt und dann hinterher äh, online oder was rumtrompetet und sagt, hier, guck mal, läuft gar nicht so toll, wie die das angepriesen haben. Durch diese proprietäre Lösung hat man dieses Problem natürlich nicht mehr. Und äh, ja, wie gesagt, und, ne, man kann halt wirklich man kann halt wirklich Spiele Nicht Speicherstände, sondern man kann Spiele zusammen Kumpel tragen. Wenn wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, äh, der der Angelo äh, hier von den Spiele-Dinos Lieben Gruß, ne, der hat sich ja die Series S vorbestellt und äh, wenn ich dann endlich mal wieder ins Ländle komme und äh, möchte ihm irgendein Spiel zeigen, was ich total geil finde, was er aber noch nicht runtergeladen hat, ja, dann könnte ich einfach, wenn ich mir bis dahin eine gekauft habe, könnte ich mir einfach so eine Speicherkarte mitnehmen, könnte meine Spiele da drauf knallen, packt die bei ihm hinten in die Series S rein und zack, können wir das Spiel spielen kein Thema. Äh, noch ein geiles Mega-Feature, was jetzt mit der Speichererweiterung nicht zu tun hat, aber mit dem Speicher an sich. Es äh, wird ja jetzt dieses Quick-Resume-Feature äh, wird ja äh, auf der Series S und X wird ja nochmal ganz auf ganz andere äh, Höhen getragen. Ge- ne? Bisher war es ja so, dass ein Spiel quasi, also Quick-Resume kurz nochmal für die, die es vielleicht nicht wissen, Quick-Resume heißt halt einfach ich spiele ein Spiel, Ich gehe aus dem Spiel raus, also nicht, ich beende das Spiel, sondern einfach nur, ich gehe aus dem Spiel raus, mache die Konsole aus oder was, mache die hinterher wieder an und kann an der Stelle weiterspielen. So, das ging bisher manchmal auch eher weniger gut, gerade wenn es jetzt Online-Komponenten anging, aber das ging mit einem Spiel aktuell. Das ging aber auch nur, solange die Konsole quasi nicht vom Netz genommen wurde und so weiter. Und bei der Series S wird es so sein, dass es wirklich mehrere Spiele unterstützt, je nachdem wie, ich sag mal, fortgeschritten die Spiele sind, äh, sind es weniger Spiele oder mehr Spiele, also ich habe schon gehört, dass wenn man hauptsächlich so Xbox 360 und Xbox One Spiele äh, spielt, dann kann man wohl parallel irgendwie 10, 12 Spiele gleichzeitig geöffnet haben und dieses Quick Resume, das erspart er einem wirklich so diese ganzen, diesen ganzen Ladevorgang, der am Anfang ist. Weil wenn man dann in das Spiel wieder einsteigt, ist es so, man wartet, ich glaube, so 10 Sekunden oder so und ist dann wirklich wieder exakt an der Stelle, wo man das Spiel aufgehört hat. Egal, ob es irgendwelche Speicherpunkte gab oder nicht, da kann man direkt wieder einsteigen. Wenn es jetzt zum Beispiel irgendwelche Series S oder X-Spiele sind oder ne, halt jetzt so aus der letzten Generation, aus der Xbox One-Generation, dann werden es nicht so viele Spiele sein. Dann sind es vielleicht 3, 4, 5 oder so. Aber das ist immer noch der Hammer und eine mega geile Technik. Und jetzt kam raus, weil mittlerweile sind ja so alle Embargos gefallen, was die Series X angeht. Mittlerweile kam raus, dass dieses Feature halt auch funktioniert, wenn die Konsole vom Netz genommen wird. Also ne, selbst wenn die über einen längeren Zeitraum überhaupt keinen Strom hat, wird das immer noch funktionieren. Und es liegt daran, dass dieses Quick Resume, ähm, das äh, ja, legt quasi so eine, Art, so eine Art Speicherstand auf der SSD-Platte, auf der internen an. Auf der internen ist wichtig, weil... Spiele, die auf der externen gespeichert sind, auf auf der Speichererweiterung, die werden dann trotzdem diesen Quick-Resume-Status, der wird trotzdem auf der Konsole äh, selber dann angelegt. Also heißt, in dem Beispiel, was ich gerade genannt habe, äh, dass ich ich zum Angelo fahre und da meine meine, äh, SSD-Erweiterung in die Series S äh, knalle, äh, dann nehme ich zwar alle Spiele mit, aber wenn ich jetzt zu Hause was weiß ich, bei, äh, äh, was weiß ich, sagen wir mal, äh, Assassin's Creed Valhalla, an der und der Stelle aufgehört habe und bei ihm dann weiterspiele, dann muss das Spiel halt trotzdem wieder geladen werden und dann wird auch ganz normal mein letzter Speicherstand geladen und benutzt und hier und da. Und ne, also das wird halt nicht mitgenommen, weil dieser Quick-Resume-Status, der wird halt intern gespeichert und nicht zusammen mit dem Spiel, sage ich mal. Ne, und wie gesagt, aber es ist trotzdem ein mega geiles Feature und äh, zusammen mit den kurzen Ladezeiten und so weiter und so fort. Also ich sag ja, ne, dass das Thema für die Next Gen wird aus meiner Sicht definitiv Speicher werden und äh, ja, ich sag mal so, wahrscheinlich wird es die Generation danach oder vielleicht... Zwei Generationen danach wird sich dann das Thema Speicher wieder auflösen, weil wir dann wahrscheinlich wirklich ganz äh, krass in den Streaming-Markt gehen werden. Und dann wird es wahrscheinlich immer noch physikalische äh, äh, Medien geben oder es wird noch digitale Käufe geben und so, also dass man nicht unbedingt streamen muss. Aber das wird dann definitiv das Luxussegment sein, was sich dann wirklich nur noch so Bescheuerte wie ich leisten werden. Und ja... Also von daher mein Plädoyer für Speicher an dieser Stelle und man muss natürlich sagen, auch wenn ich mich jetzt in vielen Fällen äh, sehr auf die äh, Xbox äh, bezogen habe, bei der Playstation 5 wird es ähnlich laufen, also das Quick Resume, das haben die glaube ich nicht in der Form aber auch die haben ja äh, Quick Resume mit einem Spiel auch in dieser Generation schon gehabt. Die werden es auch auf die PS5 noch ausweiten. Und letztendlich, das ist ja eine Software-Sache. Das ist ja was, was man noch durchaus noch äh, softwareseitig nachliefern kann. Und von daher, selbst wenn es am Anfang bei der PS5 noch nicht so sein sollte, dass man mehrere Spiele Quick Resumen kann, dann können sie es sicherlich problemlos nachliefern. Und von daher, ja. Dann würde ich sagen, war es das dann auch für heute mal wieder. Bin ja sogar schon wieder kurz vor der Stunde gelandet. Mit so viel habe ich gar nicht gerechnet, aber naja, ihr kennt das ja, wie es so ist. <lacht> Und ja, dann wünsche ich euch heute noch viel Spaß bei was auch immer ihr macht. Lasst euch nicht ärgern. Bis neulich. Euer Todde.